0: Hello， 各位朋友，大家好！欢迎大家再次回到蒙古大夫时间。啊、呃，我们很高兴要延续前两集的一些话题，我们要继续跟十大科技运用与人力资源发展系的林主任，我们来继续谈话题。我们要延续前两集谈的内容，第一集谈的是个人能力，第二集比较着重在组织的能力。那我们这一集要谈什么呢？我们要谈文化的建立。那为什么文化建立会这么重要？其实一个企业呢，如果要经营得很好，那建立企业的文化是非常重要的。那我想跟各位朋友先分享一下，什么叫做文化？文化没有那么多的繁文缛节，简单讲，它就是一群人共同的价值观，它就叫做文化啊。比如说台积电。它共同的价值观是什么？就是全球第一名的科技产业，在晶圆代工的这个领域，贝斯厂这样的目标，他们所创造的一些文化，他们要很强的专业技术，要很强的团队合作。之前提到的夜莺计划。就是很强的一个团队合作，这些都是一个企业文化里面所养成的。那我想，我们今天没有谈到那么大的一个范围，我们缩小范围来让大家更容易进入这样的一个想法。所以，我们会聚焦在一个组织文化的建立。那怎么样去建立一个组织文化？我想，林主任这个细琐是有谈到人力资源发展，所以只要谈到人力资源发展，就一定会谈到组织文化或者是企业的文化。那我想请主任来跟我们分享一下哈，这个企业的文化跟组织的文化怎么样来建立？为什么它对我们每一个个人或者每一个公司或者每一个组织团体，它那么的重要呢？主任，麻烦你
1: 。好，谢谢。针对组织文化的这个部分的话，呃，我想要先从我们自己校内谈起好了，因为我在台湾师大服务嘛。其实不管是学校的整体的目标，当然会由校长领导去定定这样的价值。那接下来下面会有学院，然后会有到我们系的层级。那我自己当然是在系的角度服务，不管在哪一个层级，我都觉得要怎么样去维持学校的文化，或者是维持某一个单位的文化，其实都是一件。不容易的事情。我举一个例子，现在像我们台湾师大，当然最近几年的目标就是希望能够成为国际一流的大学嘛。我经常在开一些重要的部会的计划的时候，有时候有些顶尖大学的教授都会觉得说：“哎、欸，我们现在很优秀的年轻人好像都不出国去念书了，那好像都留在台湾这样子。”那换句话说，在他们的观念里面，都会觉得说，哎，好像好的人才就应该要到国外的顶尖的大学去念书拿学位。那我就提了一个问题，我就说，哎，为什么我们要把优秀的人才推荐到国外去？难道我们自己希望能够成为是国际一流的大学，但是我们却需要别人来培养我们一流的人才吗？当然，大家没有做太多的回应。我只是觉得说，一流的人才其实，在台湾也是可以培育的。我们台湾现在为了要能够做做好国际化这个工作，教育部当然也有一些政。他就会、是、希望说，哎，比如说他希望能够营造这种所谓双语教学的环境，所以我们陆续就会聘了很多重要的，比如说国外的老师进来。那我印象非常深刻，有一个老师，他其实是、嗯、就是外国人，他只是来台湾申请我们我们的工作，他英文当然讲的非常好，那也能够把课程教得非常棒。那我就问了他一个问题了，我觉得你的专业能力非常好。针对我们台湾师大，我们很重视的这样子的一个使命感跟价值这样的文化，那你怎么样去呃在你的课程中去维持？他大家想了一下，虽然他也是在台湾曾经学过华语，在我们台湾师大学华语，但是他其实不太能够回答这样的一个问题。然后呢，我后来就跟他做一些分享，因为我相信以他的能力，他要做双语的教学，可以把我们的学生训练得很好，能够有这样的一个环境，能够学到专业的知识。所以我就跟他讲说，我觉得你这样子是没有问题的。你可以让我们学员能够有能力去透过双语这样子的一个方式去教好他的专业的知识或者能力。那可是我们更重要的一点就是，我们希望我们出去的老师不是只有把自己的专业知识教出去而已，而是希望他能够针对每一个不同学生的需求，那再给他一些不同的更适切的方法或引导他去学习。这对我来讲就是两个层次的差别，一个就是你把你应该要教的东西教好，这是一个很优秀的老师，但是你怎么样成为对我们来讲是一位伟大的老师，就是你会。付出更多的心力，去透过不同的方式去帮助学生去做学习。对我来讲，像这种所谓的价值观、这种使命感，就是一个很重要的一个组织的文化。在我系所的层级的话，我们当然也是努力去做这件事情，就是配合学校这样的政策。我们当然也会希望说，能够邀请类似这种有使命感的、能够认同我们自己的文化的人进到我们的系所来，一起来服务。过程中当然也会有很多的挑战。尤其刚刚林总有提到说，所谓的文化就是要有共同的价值观嘛。那但是要怎么样有共同的价值观这件事情就很特别，因为您也知道外在的环境都一直在做改变，那其实会有很多不同的冲击。那譬如说我们虽然很强调呃人力资源的发展，从事去做那种所谓教育训练的这些相关的工作，可是我我们也会发现这种新兴科技、数位科技一进到企业去之后，它变成很大的改变。譬如说它的教育训练的工作，它可能开始往云端的方式去做进行，可能不见得是实体的。那他面对这样子的改变，环境的改变，他的员工就会需要具备这种要能够有远距的及时沟通的能力，或者要能够去跟人家做互动，这些东西都是跟传统会不太一样。因为我们面对面谈事情是一回事，但是我们透过视讯的方式去谈，可能又是另外一回事。那类似这些东西都可能会对原本您所建立起来那个企业的文化会有一些不同的挑战。我们自己系上也针对类似这些相关的新兴科技的冲击，这种所谓的组织文化的改变或者是转型这样子，那也有一些不同的相关的研究。譬如我们系上有一些老师也尝试着就开始去讲说，那人力资源尤其在选材的这个这个角度的部分的话，我要怎么样去透过科技的辅助来去帮助他更有效率的找到他需要的人才。譬如他就用 AI 去做这种微表情的侦测，然后让他可以更快速的筛选到他想要的人才进来。他可能觉得不太需要的可能就会就会被塞出去，这样这当然会造成一些改变。你原本的企业的文化可能就是，哎，我可能会有一套我自己的原本的流程。可是当这种新兴的科技一进来之后，我们系这做科技应用于人力资源发展，我们很重视的一点就是，我们怎么样把这些新兴的科技、这些数位科技用到跟人力资源发展的这种这个领域里面去做结合。所以当它一进来之后，它就会对原本的组织的文化会产生很大的冲击。不过它有好处，当然有坏处，那就看各不同的组织该怎么样去选择对它。来讲最有效率的方法，那我大概做以上的分享，谢谢。好，非常感谢
0: 哈。的确啊，不同的情境，我们是要用不同的建立不同的一个文化来因应应那文化呢，就是一群人共同的价值观。那么刚刚提到主任提到一个好，我想大部分大家都很容易能懂。但是最后提到一个，在疫情期间，我们透过网络、透过视讯啊、呃，人跟人之间的互动会产生什么样不一样的认知价值？那个差异，我们是要要去学习的。其实这是一种另类的一种所谓的云端沟通文化。那云端沟通文化也是有云端沟通的一种礼节跟共。不同的价值观，就好像我举一个简单一点的 ，Line 就是一个很简单的群端文化。那个云端文化，它是一个云端的群组，很多人群组里面很多人喜欢在群组里面问候早安，但是大家都忙的情况下，他的早安常常是被晾在那里的。那他为什么要去问候呢？因为他重视这个群啊，对不对？但是大家都是觉得他问候就问候他的嘛，我就忙我的嘛。也没什么好去讲的，所以很多人的问候在那边就被冷处理。他问候了三次，没人理他，他就不敢问候了。不敢问候以后，这个群就冷了。有事情呢，大家才在里面讲一些、分享一些笑话啦、一些知识啦，但是可能大家的回应也是冷冷的。所以呢，这种文化怎么样去建立？所以我们可以来思考，我们在人跟人之间的沟通，每一个群组里面就有一个群组的文化。有的群组很热络，因为他有一个领头羊在那边带着大家热络。他如果没有一个领头羊，大家就热络不起来。有领头羊以外，也要热心的人互相在那边串，也要热心的人互相提供群组需要的讯息，也要热心的人愿意回应。所以，同样的一个云端的文化呢，就是要大家不能够那么的冷，它才能够让群主热络起来，才会让这个群主动起来。同样的，在一个实体的组织里面呢，呃，有的人很热络，有的人也表现得很冷。当你很冷的时候，在这个组织里面，你就会不容易融入这个组织。当你未来要当一个领导者，你就不能够冷，你一旦冷，大家就会忘了你的存在。也会忘了你的价值，即使你很有能力，因为你的冷，你的能力也展现不出来。所以比较好的是互相的尊重。当然，在群组里面也不要经常去你剖一些东西，然后等着人家来回应。大家都在忙，也很辛苦的，因为每一个人群组都好几个。但是在公司里面呢，如果是你组织里面大家的那个互动，我比较建议你是必须要热络一点的。你必须要是有反应的，在这个热络跟反应当中，大家会去看到你的价值、你的能力、你的想法，那会变成大家一个互相凝聚的一种很重要的一个共识文化啊！这是在文化建立上，我从业界的角度跟大家的一个说明。主任，你还有什么要提醒我们的吗？
1: 我只想要补充一点，就是、呃、其实，在像现在因为 COVID-19 的疫情嘛，我们很多会议都在网络上开，这样透过视讯的方式，其实就会发现会议越来越有效率，对，就是减少了更多像您刚刚讲的人与人之间的互动这样子，有时候会因为。呃，这个软体的关系，因为其实你不会像实体这样，你进去就会知道所有哪些人，你会打招呼啊，会有什么这些东西寒暄一下。是。那好像在开会的时候，变得是一种例行性的公式，然后越来越快速的把事情讨论完就就解决。那我觉得这个部分也是，就是我我刚讲的，该怎么样去面对这样子的一个不同的转型的挑战的时候，该怎么样去做一些调整？我觉得这个东西应该是未来应该要注意的很重要的一个特点。是，謝謝是,是
0: ，谢谢，谢谢。其实啊、呃，网络上的互动跟实体的互动差距不大，但是我们会发现，好，网络改变了距离了。当你改变了距离了以后呢，另外一个东西也会改变，就是时间的观念也会改变。因为我们谈几点钟开会，我们只要几点钟坐下来面对镜头就可以开会。以前十点钟开会，我九点钟要出门了、啊，然后汪姐的话八点钟起来吹头发、化妆一下，她才可以出门啊，<笑>对不对？要打扮的美美的、啊，所以一个疫情。它改变了这个世界的沟通模式，这个沟通模式缩短了距离，提升了效率。但是我们在沟通的过程当中，我要提醒大家，不要让温度也降低了。在网络的沟通里面呢，我们也需要多一点点的温度，来让整个的互动变得是很好的啊。比如说，在网络沟通的时候，怎么样增加温度呢？啊，简单讲，舌灿莲花，也就是多给对方。多给这个团体在互动的时候，多少给一点赞美，多少给一点肯定，它就会提升一些温度。如果你不给肯定，不讲话，你就没温度。那如果你讲负面的话，那是负的温度。所以我会鼓励在沟通的时候多讲一些正面的话题，那这样我们才可以比较有好的温度来提供给大家。那文化的建立呢，是建构在每一个人。愿意呼应这个组织的共同价值观开始。如果你不去呼应这个共同价值观，那这个组织的文化就没办法建立。这个组织共同的价值观是整个组织里面几个人大家一起去认定的价值观。比如说，比如我们每一个人工作，因为外面吃饭，中午十二点下班。好休息了，那十二点出去很多人，所以我们的部门文化、我们的价值观就是大家做到十二点半才休息，我们休息到一点半，那就是变成我们的组织文化了。那我们共同休息到一点半，但是我们虽然五点半下班，我们就是变成延后到六点下班，那就是我们产出也不会变少，但是我们改变了一个组织大组织的文化，但是我们有一个小组织的文化。好，这也是一种建立文化的一种方式。所以文化它真的没有那么复杂，所以一定要什么“我武威扬”啊，或者是“四维八德”等等的，没有那么复杂。它就是一群人的共同价值观。但是这个价值观一定一定也要跟组织的目标挂钩，它才不会脱钩。一脱钩，它就没有一个管理的一个规范，没有管理的规范，不在制度内。就会变成组织管理上的一个弱点。那变成管理上的弱点以后，组织就不能容许这样的文化。所以，文化的建立呢，也必须要符合公司整体的一个组织文化跟管理原则。好，这个是我从企业的角度来谈的。很多的年轻人呢，在做很多事情的时候，有时候都会蛮自我的。你可以自我的有创意、有想法。但是创意想法提出来放到组织里面的时候，你必须要融入这个组织所认定的价值观，还有符合这个组织的目标。如果不在跟目标没有挂钩的创意跟做法，除非是人家允许的新创意，要不然它会变成是无效性的一个创意。好，所以这边我也要特别提供给所有的年轻朋友啊、呃，有一个。参考啊，不要说创意，呃，只要有创意啊、呃，我就是很伟大。很重要的一点是，创意要能够被执行，要能够有成果，而这个执行跟成果也必须要跟组织挂钩啊。比如说，我现在在电脑公司上班，结果我的创意是在卖珍珠奶茶，那跟我的 business 不挂钩啊，你这创意再好，用不上啊。哦，所以一定要跟组织的目标来挂钩。我今天特别跟大家提醒。那今天非常谢谢主任跟谢谢汪小姐。来提供我们这么多的一些想法跟建议啊、哦，给年轻人。那我想今天我们的节目就到这边，谢谢大家。如果各位有任何的问题，有任何的想法，欢迎在我们 Facebook 上面留言。那提供你的问题，我们会针对您的问题来回答。麻烦在您听完之后，给我们五星按赞，给我们一个订阅。谢谢大家，谢谢。